0: Podemos ir lá rapidinho em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Na verdade, nós só vamos passar esses versículos de relance. Eu já estava estudando junto com vocês o 1 Pedro. Nós estávamos destacando o 1 Pedro, enquanto que nós ficamos isolados mais uma vez. E Então, eu, no meio de estudar e no meio de preparar algumas coisas, eu também... Reparei, só com algo ah, rapidinho em 1 Pedro capítulo 4, versículos 1 a. Vou fazer um até 3. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado. Versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais do acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Versículo 3. Porque basta o tempo decorrido, para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Podemos ver aqui já nesses primeiros versículos só só uma coisa de relance que eu queria destacar. E nós podemos ver em versículo 2 que fala para que no tempo que vos resta na carne... Interessante que ele usa aquela ideia ou aquela frase. Basicamente, o Pedro está gritando para quem quer escutar. Aproveita o tempo de hoje. Aproveita o tempo que está sobrando. Primeiro, Pedro, quando ele está escrevendo essa carta, ele está escrevendo isso quase no final da sua vida. E ele está vendo a importância que nós podemos literalmente batalhar e começar a falar o evangelho para as pessoas ao nosso redor. Então, ele ele quase está gritando em versículo 2, para que no tempo que vos resta na carne. E depois ele usa um raciocínio em versículo 3, ele fala, você já gastou tempo demais nas coisas do mundo? Já gastou tempo demais no meio do mundo? Basta o tempo decorrido fazendo todas essas coisas erradas na sua vida? Agora que você é salvo, agora vai, aproveita. Não não gasta tempo com aquela vida velha. Começa a nova vida. Começa a nova vida em Cristo. E tem algumas vezes que precisamos literalmente acordar que nós podemos literalmente acordar, às vezes Deus está querendo até bater, às vezes no nosso rosto, para simplesmente, para simplesmente chamar a nossa atenção, acorda, porque eu também quero que você aproveita de hoje, eu quero que você aproveita do tempo que sobra, o tempo que está restando na sua vida, nós sabemos do dia da nossa morte? Não sabemos... Para alguns pode ser 5 anos, 10 anos, alguns mais 40. Mas nós não sabemos quanto tempo está sobrando. Provavelmente o, o apóstolo Pedro aqui literalmente morreu 5 anos, an- anos depois que ele escreveu essa carta. Não sabemos quanto tempo que está sobrando. Mas Pedro sabia que era importante de esquecer o passado e lembrar... Da nova vida que ele tem em Jesus Cristo. E eu acredito que aquela ficha realmente caiu para o Pedro. Na segunda fogueira. Na segunda fogueira. Vamos voltar e abrir para as nossas Bíblias em João, capítulo 21. João, capítulo 21. nós temos a história tão linda, a história tão linda de de Pedro respondendo aquelas perguntas de Jesus Cristo, Simão Pedro, tu me amas, Simão Pedro, tu me amas. Simão Pedro, tu me amas e, e para mim, eu, eu acho que você pode ler e, e escutar essa história mil vezes e tem mais uma coisa que nós podemos achar para aplicar em nossa vida. Às vezes, é, é nós ficamos até atrapalhados em tanta informação que podemos achar no meio dessa história. Mas o que eu gostaria de destacar no meio desse tempo de pregação hoje à noite... É simplesmente, o passado já era. O o passado de pescar já era. E agora era para relembrar, Pedro, e relembrar cada um de nós que temos que voltar para o que nós fizemos no começo. Precisamos voltar e lembrar daquele primeiro amor, deveríamos voltar para lembrar realmente a missão que Deus colocou em nossas vidas. Então, podemos ver o Pedro, e começa já em João, capítulo 21, versículo 1. João, capítulo 21, e versículo 1 fala. E depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberiades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, que seria quem? Quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João, e mais dois dos seus discípulos. Às vezes eu sempre pergunto no meio da Bíblia, por que não nomeia esses outros dois, né, falou sobre os outros cinco, ainda falou o apelido de um, falou que um até onde era onde era a cidade, mas Deus não fala dos outros dois. Não sabemos exatamente quem era, talvez foi André, né, o irmão do Pedro também, que era um outro grande pescador, então podemos imaginar ele ficando né, empolgado, e tem mais um. Às vezes as pessoas falam que Deus não coloca nomes, porque nós podemos nos colocar justamente naquela posição também. Mas podemos ver esses sete discípulos, eles voltaram a pescar. Por que eles voltaram a pescar? Versículo 3. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo saíram e entraram no barco e naquela noite, o quê? O que aconteceu? Nada apanharam, nada apanharam, podemos ver no meio de tudo isso, podemos ver em primeiro lugar a influência do Pedro, Deus já sabia que Pedro era um grande líder, que ele era um grande exemplo e que ele realmente tinha influência influência também no meio desses discípulos e podemos ver isso no meio desse desse versículo. Agora, Pedro está influenciando os outros para voltar para pescar. Tem algumas pessoas que às vezes faz aquela pergunta. Foi errado para Foi errado para Pedro pescar? Foi errado para ele entrar no, ba- no barco e ir lá e pescar? Às vezes eu acho que é a pergunta errada. Em primeiro lugar, já sabemos que pescar não é pecado. Tem alguns pescadores aqui, fica mais aliviado, né? Que não é, não é pecado para pescar. Mas eu acho que a outra pergunta que podemos realmente fazer é Será que isso foi a melhor escolha do Pedro Será que realmente foi a, a melhor escolha de Pedro? Podemos ver no meio desse trecho e no meio também de outros trechos que era óbvio Deus tinha falado para Pedro Pedro eu não quero que você pesca para peixe mais eu quero que você pesca para o que os homens? as almas isso mudou? Jesus Cristo agora mudou de ideia? Jesus Cristo não queria que ainda Pedro fosse atrás do ministério e que ele começasse também a pescar almas? não mudou Podemos ver no meio desse trecho que Deus estava querendo destacar mais uma vez para Pedro. Pedro, não é isso que eu quero. Pedro, eu quero que você acorda e eu quero que você relembra do passado e do que eu queria. Interessante, ele sai e os, tem os outros seis junto com ele. E eles saem lá para pescar e eles ficam lá pescando a noite inteira. Eu já consigo imaginar, primeira hora que passa, segunda hora que passa, até cons- consigo até imaginar os outros começaram a né, tirar sarro do Pedro. É, Pedro saiu dessa, desse ramo faz tempo, né? Agora nem sabe pescar mais, né? Perdeu o jeito. Depois de três, quatro, cinco horas com certeza as piadas não eram tão engraçadas mais, eles estavam cansados, talvez outros pensando, por que, por que escutamos Pedro, por que estamos aqui, no meio da escuridão, em cima do mar, perdidos, eles ficaram bem animados no sentido, eles ficaram bem animados que eles viram o Jesus Cristo, Jesus Cristo ressuscitou e Ele apareceu algumas vezes, e e não é que eles estavam faltando muito na sua fé, mas eles eles ainda estavam meio patinando lá e não conseguindo saber o que é para fazer agora. Eles perderam o seu foco, perderam um pouquinho da sua visão. E agora estavam tentando voltar para a vida velha, a vida de pescador. E não deu certo. Quando nós tentamos fugir da vontade de Deus e o que Deus quer na nossa vida, uma coisa que eu posso garantir para você, não vai dar certo. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, podemos ver que Deus continua abençoando. Mas podemos ver que Deus não o abençoou, eles não pegaram nem um peixe. Versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não, o quê? Não reconheceram. Não reconheceram que era Ele. Ele ainda fala com eles em versículo 5, perguntou-lhes Jesus, filhos, diz aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Interessante que podemos ver que não é a pergunta que o pescador está querendo escutar depois de não pegar nada. Ah, quantos peixes que pegou? É, nenhum. Eles tinham que admitir, falhamos. Não conseguimos de atingir o alvo que queríamos. Desistimos e voltamos. Não sei, talvez eles acharam que era um pescador curioso. Talvez era alguém que realmente foi na praia com a ideia de comprar peixe fresco. Seja o que for, não foi algo tão animador. Mas é interessante que mesmo vendo, mesmo escutando, eles não reconheceram que era Cristo. Ah, tem algumas pessoas que falam, ah, talvez tinha um pouquinho de neblina, era só no comecinho da da, da luz do dia, talvez não era tão claro, ele estava um pouquinho longe, mesmo que a Bíblia fala que não estava tão longe mais tarde nesse trecho. Mas na verdade podemos ver a semelhança de outras vezes que Jesus Cristo apareceu. Tinha outras pessoas que não reconheceram Jesus Cristo? Logo depois, você lembra Maria Madalena? Maria Madalena viu e achava que ele era o quê? O jardineiro. Viu ele de perto, mas não conseguiu de enxergar. Os dois indo para Imaús... Eles literalmente andaram ao lado de Jesus Cristo. Ele ainda estava falando os versículos do Velho Testamento, do começo até o final, provavelmente era alguma, algum tempo de quase duas horas. E não enxergaram. Era meio óbvio que uma das razões porque eles não enxergaram é porque não estava não estava pensando em ver Jesus Cristo, era falta de fé, Maria Madalena, podemos lembrar que ela estava super desesperada, ela foi até o túmulo, o anjo já tinha falado para ela, por que você está buscando o vivo no meio dos mortos? Mas ela estava tão desesperada que ela não estava conseguindo, ela não estava com a esperança de ver um Cristo ressurreto, então Jesus Cristo passou, e ela nem reconheceu os dois de Imaús também você pode ver lá no meio daquela conversa eles estavam super confusos não estavam entendendo e o próprio Jesus Cristo chamou ele Nécios que falta de fé os discípulos estavam tão perdidos que voltaram para a vida velha para pescar E depois, quando Jesus Cristo chega na praia e começa a falar com eles, eles não reconhecem. Eles nem enxergam Jesus Cristo. Versículo 6. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Joga para o lado, do lado direito. E eles acabam né, obedecendo esse esse homem no meio da da, da praia e eles acabam, acabam jogando a rede. E quando eles fazem isso, eles começam a puxar a rede e é tão grande... Tão grande, tão grande essa quantidade de peixes. Mais tarde ficamos sabendo que ela é 153 peixes. Peixes grandes. Você pode ver já na sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 5. E versículo 4. Lucas capítulo 5. E versículo 4. Tinha... O mesmo milagre que aconteceu antes. E fala, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada. O quê? Apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e, re, e rompiam-se-lhe as redes. E logo depois desse milagre, o que Jesus Cristo falou para Pedro fazer? Segue-me. Para de ser pescador de peixes e vai lá e seja pescador de homens fez aquele milagre e falou segue-me e Pedro, literalmente e não só Pedro, mas Tiago, João e André, eles deixaram as suas redes e começaram a seguir Jesus Cristo e agora podemos ver só para eles enxergarem Jesus Cristo faz o mesmo milagre Jesus Cristo faz o mesmo milagre então, em versículo 7, aquele discípulo, voltando para uh, João capi- uh, capítulo 21, podemos ver o versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem é esse discípulo? João. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor é o Senhor, é a segunda vez que o João acredita antes de Pedro se lembra quando eles foram no túmulo, a Bíblia fala que Simão entrou, Simão Pedro entrou João entrou e a Bíblia destaca quem acreditou quem acreditou que Jesus Cristo ressuscitou, João podemos ver mais uma vez aquela mais fé em João, ele enxerga Jesus primeiro e ele grita para o Pedro: Pedro, é o Senhor. E como o Pedro age? Daquele mesmo jeito que sempre, né? Exagerado. Opa, é Jesus. Coloca aquela roupa lá de novo, aí depois ele pula no meio da água. Esquece os peixes. Esquece o fato que ainda tem outros que precisam né, até trabalhar e levar todos aqueles peixes em cima do barco, ele não está nem aí. O Pedro, exageradamente, ele pula lá no meio do mar e ele começa a nadar na direção de Jesus. Interessante, mais tarde, no meio dos versículos... Ele chega lá e Jesus Cristo está na praia. E ele tem a fogueira. Tem a fogueira lá e ele está fazendo, está assando alguns peixes já. Jesus Cristo precisava os peixes dos discípulos? Não. Era só uma coisa que adicionou. Jesus Cristo já consegue fazer tudo. Mas ele ainda pede para que nós podemos fazer parte do plano dele. Que é podemos fazer parte da grande comissão. Jesus Cristo poderia ter falado, quero que todos aqueles peixes saiam da água e literalmente pula na praia. Mas é interessante, ele usa o que para fazer esse milagre? Homem simples, um barco e uma rede. E pede para eles ainda pescarem. Deus consegue fazer tudo, mas Ele, na verdade, com a sua escolha, Ele pede para que nós podemos fazer parte da grande comissão. Ele quer que nós podemos ser usados no meio de alcançar outras almas para Cristo. Então, Pedro chega lá e, na verdade, tudo está preparado, a fogueira está lá, peixe, pão, Jesus Cristo lá. Interessante, no meio daqueles versículos, quase parece que Jesus Cristo fala, tá bom, Pedro, que bom que você chegou tão rápido, mas volta lá para ajudar eles de de levarem mais peixe para assar aqui. É muito legal de ver o desejo grande do Pedro. Pedro. É muito bom de ver Pedro, às vezes, andando em cima das águas. É bonito quando podemos ver Pedro afirmando com firmeza que Jesus é o Messias. É bom de ver aquela coragem até de Pedro de chegar lá e querendo defender Jesus Cristo com uma espada. Mas, muitas vezes... Deus está querendo que nós simplesmente podemos ter uma vida simplesmente fiel. Que nós estamos simplesmente prontos de seguir Jesus. Tem os altos e os baixos do Pedro, mas na verdade Deus queria que Pedro podia ser mais como o seu nome, como uma rocha uma coisa que, que não iria vacilar para cima e para baixo. Ele queria um Pedro simplesmente firme. Você me ama, então quero que você me serve. Nós podemos ver o Pedro correndo, pulando no meio da água. E depois todos de chegam lá. Versículo 9 fala, Ao saltarem em terra viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Lá também no versículo 12, disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos queria perguntar de quem era, já sabia que era Jesus Cristo. Eu falei sobre a ideia da segunda fogueira às vezes quando estamos olhando numa fogueira é é fascinante né, de ver o fogo acho que cada 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 pessoa às vezes fica meio fascinado no meio de de olhar numa fogueira e às vezes enquanto você está olhando naquela fogueira você começa a pensar também eu acho que Essa cena não foi perdida com Pedro. Pedro lembra de uma outra fogueira. Ele lembra que ele também ficou sentado com outros ao redor de uma fogueira, enquanto Jesus Cristo estava sendo acusado de blasfêmia. Enquanto Jesus Cristo estava quase prestes de ser condenado. Pedro lembra enquanto que ele sentava ao redor daquela fogueira, que ele começou a negar Jesus Cristo. Não uma vez, não duas vezes, mas três vezes. Podemos lembrar no meio daquela história, que depois podemos lembrar que ele lembra das palavras de Jesus Cristo. Quando o galo canta, ele lembra das palavras de Jesus Cristo e depois tem um trecho que fala que Jesus Cristo literalmente olhou na direção do Pedro. E como foi a reação do Pedro? Chorou. Como ele chorou? Amargamente. É quase como alguém tinha rasgado o coração do Pedro. Aquele olhar de Cristo literalmente rasgou o coração do Pedro. Jesus Cristo sabia daquela cena da primeira fogueira. O próprio Jesus Cristo tinha falado para o Pedro, Pedro, você vai me negar, não só uma vez, duas vezes, três vezes. Antes que o galo canta. Jesus Cristo já sabia que Pedro iria errar. Ele já sabia que Pedro iria falhar. Posso destacar alguma coisa também para cada um de nós pessoalmente? Da mesma maneira que Deus sabia que Pedro iria errar, Ele também sabia quando nós iríamos errar e pecar. Talvez Ele não mostrou para cada um de nós. Talvez o Espírito Santo já tocou no nosso coração algumas vezes sobre algumas áreas em nossas vidas e e realmente né, fomos avisados através da palavra, através do Espírito Santo e nós não prestamos atenção e ainda caímos mas eu posso falar que Jesus Cristo sabia que nós também iríamos errar. Jesus Cristo sabia que iria ter a primeira fogueira em nossa vida também, enquanto nós iríamos cair naquela tentação e escolher errado. Interessante, foi a semana passada, eu ainda estou escrevendo o Evangelho de Lucas, E lá em Lucas capítulo 22, eu achei interessante algumas palavras que Jesus Cristo falou para Pedro. Eu já tinha lido esses esses versículos, mas ela realmente aplica muito bem também com a ideia da segunda fogueira. Porque da... Porque pela mesma maneira que Jesus Cristo sabia da primeira fogueira, aonde Pedro iria negar, ele também sabia sobre a segunda fogueira. Ele sabia que ele iria também querer alcançar Simão Pedro pela segunda vez. E olha o que ele fala em Lucas capítulo 22 e 31. Isso é o mesmo trecho falando sobre a negação do Pedro. E ele fala, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Tá falando, Satanás está querendo controlar a sua vida, ele está querendo influenciar. Você vai lembrar lá no jardim de Getsemane que Deus falou justamente isso também. Cuidado para que você não entre em tentação A carne é fraca? Olha o que ele fala em versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece o quê? Os teus irmãos. Simão depois fala, mas Jesus eu não vou, mais tarde nos outros versículos fala, eu não vou te negar, eu te amo. Deus ainda fala, mas Pedro ainda vou orar que a sua fé não seja abalada. Ele está querendo basicamente falar, Pedro eu sei que você vai pecar, Pedro eu sei que você vai negar, mas eu quero que você se levanta. Eu quero que você se levanta mais uma vez eu quero que você volte para Deus e eu quero que você fortalece os seus irmãos às vezes é encorajador quando podemos ver que outros crentes estão torcendo para cada um de nós Quando podemos ver aquele outro crente que chega do nosso lado e realmente tenta nos ajudar de ficar em pé, dar aquela palavra de encorajamento, não esquece que Deus quer que nós sejamos fiéis até o final. Mas crente, não tem nada mais lindo do que o fato que a pessoa que está torcendo mais e mais para cada um de nós é o próprio Jesus Cristo, ele queria ver o Pedro, Pedro, eu vou orar, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, orando para que o Pedro não desfaleça, mas que a sua fé não seja abalada, ele que se levanta e fala, Senhor me ajuda, eu quero ser usado nas suas mãos, Nós vamos ter vezes que nós vamos errar em nossas vidas, mas é importante que nós podemos falar e voltar para aquela segunda fogueira e falar: Senhor, eu quero ser usado nas suas mãos. Jesus Cristo estava orando que o Pedro voltasse. Versículo 13. Voltando para João 21, versículo 13. Fala, veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. E de igual modo, o peixe. Interessante. Jesus Cristo, até depois da ressurreição, está fazendo o quê? Ainda servindo. Ainda servindo os outros. Um outro grande exemplo para cada um de nós. Já era, versículo 14... E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele lhe disse, o que ele falou? Apacento os meus cordeiros. Ele fala para o Pedro, então se arrepende? Então mostra que você está realmente arrependido? Ele não fala isso. Eu acredito que Jesus Cristo, eu acredito que Pedro mesmo naquela noite, quando ele chorou amargamente, que ele literalmente pediu perdão, vez após vez, após vez. Eu acho que Pedro não podia contar em duas mãos quantas vezes que ele já tinha pedido perdão a Deus. Mas ele pergunta a Pedro: Pedro, você me ama mais do que eles? Eu acredito que ele estava literalmente falando dos outros discípulos. Não. Nós sabemos em geral Deus não não compara o amor de um crente para o amor do outro crente, não importa. Mas a razão por que ele faz essa pergunta, é porque Pedro fala, não importa o que os outros fazem, eu vou te amar, eu vou amar você mais do que qualquer um, eu vou dar a minha vida. Então, no meio desse trecho, Jesus Cristo está relembrando Pedro do que ele tinha falado com orgulho, e com confiança em si, demais, antes que ele negou Cristo três vezes, mas Pedro ele simplesmente abre o seu coração, e fala Senhor eu te amo, ele fala então, apascenta as minhas ovelhas, então continua a missão Pedro, continue fazendo o que eu falei para você, e não volta para aquela vida velha, Aquela ideia de 1 Pedro capítulo 4, de novo. Falta pouco tempo, Pedro. Falta pouco tempo, Pedro. Então vai lá, começa a trabalhar. Colocar a mão na massa. Vai lá e começa a me servir. E apacenta os meus cordeiros. Eu imagine que quando Jesus Cristo falou para Simão: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Eu imagine que aquela cena congelou. Os discípulos começaram a pensar, uau, Jesus Cristo, ele vai para esse assunto mesmo? Jesus vai, literalmente, tocar nessa ferida? Jesus Cristo vai chamar a atenção do Pedro agora mesmo? Eu imagine que Pedro também estava pensando a mesma coisa. Ai, Jesus vai me relembrar daquilo? Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus o quê? Pastorei as minhas ovelhas. Vai. Volta ao trabalho. 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse... O quê? Apacenta as minhas ovelhas. Mesmo pergunta, a mesma resposta do Pedro, e Jesus Cristo também basicamente responde da mesma maneira de volta. Você me ama? Perfeito. Então volta a trabalhar. Volta para o que eu te chamei a fazer. Acorda, Pedro. Ele está mostrando para o Pedro, Pedro você já foi perdoado, parece que no meio disso Pedro ele tinha medo que Jesus duvidava da sinceridade do seu coração quebrantado, pelo fato que ele perguntou três vezes, lógico também ele lembrou da sua própria negação de Jesus Cristo. Talvez, quando Jesus Cristo continua perguntando, ele ainda tem aquelas dúvidas, pensando, Jesus Cristo acha que eu vou errar de novo? Eu vou falhar no futuro também? Mas Jesus Cristo estava querendo simplesmente mostrar para Pedro, e não só para Pedro, mas ele queria mostrar para os outros discípulos, eu quero continuar usando Pedro. Pedro precisava dessa confirmação, Pedro eu quero te usar, os discípulos precisavam saber disso, porque Pedro era seu líder, você pode ver isso claramente quando você vai para outro livro de atos e começa a ver o Pedro, já em capítulo 1 e principalmente capítulo 2 do Pentecostes, Pedro é o líder, e os discípulos precisavam saber que não, Jesus Cristo ainda queria usar cada um deles, E não esquece, Pedro é o foco aqui, mas cada um estava sentindo as palavras de Jesus Cristo. Cada um deles tinha negado Cristo. Seis estavam pescando com com Pedro e pegaram nada. Os seis também lembraram daquele dia que eles fugiram. Eles também negaram Jesus Cristo, como Jesus Cristo também tinha profetizado. Ele tinha falado que quando ataca o pastor das ovelhas, as ovelhas vão fugir. Eles também estavam com um pouquinho daquelas mesmas dúvidas do que Pedro. Será que Deus quer usar a gente mais? Ou será que Ele vai escolher mais doze? E Deus estava falando tanto para Pedro, tanto para todos. Volta a fazer o que você já estava fazendo comigo. Você fez isso por três anos e pouco, agora eu quero que você faça isso de novo. Você me ama Pedro? Você me ama João? Você me ama Natanael? Você me ama? Aí você coloca o seu nome. E Deus fala então, vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Ele chama a atenção, mais uma vez. Versículo 18. Em verdade, em verdade, te digo, que quando era mais moço, tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias, quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe quais palavras? Segue. a mensagem tem várias mensagens no meio dessa história tão linda mas a mensagem principal é simplesmente Jesus Cristo perguntando três vezes você me ama, você me ama, você me ama e quando nós falamos sim sim, sim Deus fala então me segue Segue segue-me eu quero que você continua servindo, eu quero que você continua servindo na grande Seara, eu quero que você continua também falando o Evangelho para as outras pessoas, eu quero que você continue querendo fazer discípulos com outras pessoas que estão querendo me seguir, eu quero que você seja fiel até o final. E gente, o que ele estava pedindo não era coisinha não, o que ele acabou de descrever em versículo versículo 18. Versículo 19 fala da maneira que ele iria morrer. Jesus Cristo não tentou deixar esse segue-me light. Ele não tentou vender aquela ideia que vai ser muito legal, muito, muito divertido. Ele simplesmente estava falando, não vai ser sempre fácil, Pedro. Quero que você saiba isso já. E aí? E aí, Pedro? Vai me seguir? E Deus faz aquela mesma pergunta para você. Às vezes precisamos acordar de vez em quando. Sempre era o meu medo durante todo esse tempo, do tempo de coronavírus que nós nunca perdemos o nosso foco da visão de Deus. Eu nunca imaginei que ela iria demorar tanto tempo que ela demorou. Fiquei até assustado como qualquer um de vocês, quando realmente aconteceu. Mas tem várias vezes que pessoas ficaram longe da casa de Deus tinha várias vezes, e muitas vezes se nós não temos cuidado, podemos esquecer simplesmente da visão de Deus, de colocar a mão na massa, de simplesmente falar, Senhor eu quero lembrar do começo, eu quero lembrar daquele mesmo grande alegria, que nós lembramos daquela pesca maravilhosa, onde nós conseguimos pegar muitos peixes, depois deixamos as redes e começamos a servir a Deus, e o Pedro perdeu o foco, voltou para a vida velha, e Jesus Cristo chamou a atenção mais uma vez, Pedro, lembra do que foi feito antes? Eu sou o mesmo Deus, Eu sou o mesmo Deus que fez aquela grande milagre lá no começo. E eu sou o mesmo Deus agora, depois da ressurreição. E a missão não mudou. Às vezes, temos algumas dificuldades. Ainda damos algumas desculpas. Depois que Jesus Cristo falou tão forte, segue-me. Ainda Pedro falou um pouquinho mais. Olha o versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Versículo 21. Vendo-o, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? E ele? E ele, Jesus? E o que você quer dele? Sei que você falou muito de mim, mas e e, e fulano? O fulano não está fazendo nada. Ou o fulano tem vida fácil. Ou o fulano tem realmente uma vida abençoada. Aquela pessoa está cheia de dons. Aquela pessoa tem mais, uma vida mais fácil. Você pode colocar a sua, desculpa, Versículo 22, Jesus fala forte. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, o quê? Segue-me. Basicamente, ele está falando, Pedro, não estou nem aí com João agora. Eu estou falando com você. Vai me seguir? Vai ser fiel? Até o final? Não importa o que eu decido para João. O que é legal é que a gente já sabe o final da história. Pedro fala sim. E ele segue. Não só Pedro, todos. Todos, depois da segunda fogueira, se levantaram e voltaram e apacentaram todas as ovelhas. E eles foram fiéis até o final. Interessante, João era realmente o único que não morreu como mártir. Ele morreu preso na ilha de Patmos, como a gente bem sabe, mas todos os outros morreram servindo o Senhor. Eu não quero nenhuma vez perder o foco. Tem muitos que perdem o foco durante a sua vida, durante o seu caminhado com Deus. Eu sei porque eu volto às vezes para várias igrejas E eu até às vezes pergunto, e e onde está fulano? E onde está fulano? Onde está aquela pessoa? E aquela pessoa fala que perdeu o seu foco e agora está no mundo. Eu quero ser um servo bem fiel até o final. E não só pescando para os peixes, mas literalmente lutando para realmente alcançar outras almas para Cristo que nós podemos lembrar que Deus, que Jesus Cristo está orando, orando e desejando que nós podemos ter aquele sucesso e que Ele pode nos coroar também lá no céu, vamos terminar com a palavra de oração Senhor Deus, nós Ficamos gratos pela tua palavra. Senhor nosso, ficamos também grato pela segunda chance, pela terceira chance. Senhor nosso, lembramos muito bem as falhas do Pedro, mas também nós podíamos ver também ele voltando a ti. E eu oro também, Senhor, que quando o Senhor quer chamar nossa atenção, às vezes, pela segunda, terceira, sétima vez, que podemos erguer os nossos rostos e falar, Senhor, eu te amo, eu quero te servir, eu quero te, eu quero simplesmente te obedecer e aproveitar do tempo que resta. Senhor, eu peço que a Igreja Batista Vitória, que o Senhor possa ajudar essa igreja de continuar lembrando do começo, que o Senhor possa ajudar cada um de lembrar do seu foco que deveria estar em Cristo, que eles podem também simplesmente lembrar das almas que estão ao seu, seu redor. E realmente, Senhor, falta pouco tempo e precisamos alcançar mais almas para Cristo. Então eu peço que podemos simplesmente fazer aquela mesma promessa para Ti, Senhor, hoje à noite, que podemos falar, Senhor me ajuda de não perder o foco e também ser bem envolvido na cefa, de ser bem envolvido na Igreja Batista Vitória, enquanto que nós colocamos almos, a, colocamos alvas, alvos para almas também aqui nesse bairro, para que podemos alcançar mais pessoas para Cristo. E oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém.